0: ¿Qué es un producto mínimo viable? Eh, ¿Para qué sirve? Y sobre todo, eh, ¿cómo hay que construirlo para que sea efectivo? Hola, soy Fran Gallardo y estás escuchando Product Designer. Hola y bienvenida, bienvenido a un nuevo programa de Product Designer eh, pero antes de empezar con el programa de hoy eh, déjame anunciarte que recientemente he lanzado un nuevo proyecto que espero que te guste eh, se trata de Product Designer Academy y es una plataforma donde vamos a aprender a crear productos digitales eh, va a comenzar en breve eh, un periodo de beta pero ya puedes disfrutar de un montón de contenidos que ya están disponibles por un lado tienes las píldoras que son artículos cortos que se pueden leer en menos de un minuto y que están relacionados con temas como el diseño, el desarrollo o el producto. Por otro lado tienes el canal de YouTube que hemos lanzado hace muy poco, donde cada martes publicamos un vídeo que también trata de resolver un punto muy concreto. ¿no? Vídeos cortos que quieren ir al grano y que intentan aportar el mayor valor en el mínimo tiempo posible. Y, por supuesto, también puedes encontrar allí Diario de un Producto, que es el podcast donde te cuento en primera persona cómo lanzo un producto digital al mercado. En este caso, el producto, por cierto, es esta misma plataforma. Así que recuerda pasarte por productdesigner.es y ya si puedes darme feedback sobre qué te parece, pues sería genial. Eh, recuerda que también te puedes inscribir a una lista de correo eh, bueno, para ser de los primeros en, en poder probar la plataforma cuando esté totalmente operativa, que ya te digo, será muy, muy pronto. Pero bueno, eh, vamos ya directos al tema de la semana. Hay un libro que cambió radicalmente la forma en la que construía productos digitales, y no solo a mí, sino a muchas personas. Se trata del libro escrito por Eric Rice, El método Lean Startup. Con este libro nació un término que ha resultado mucho más gráfico de lo que el autor llegó a pensar, el producto mínimo viable. Hoy en Product Designer vemos qué es y cómo puede construirse. Pero antes de nada, antes de, de, de entrar en, en el asunto, en el meollo, eh, quizá deberíamos de hacer un poquito de retrospectiva y ver cómo se hacían, cómo se, se construían y se lanzaban al mercado estos productos digitales, este software, pues no hace tampoco mucho tiempo, hace 15-20 años y se hacía en un proceso que se llamaba proceso de cascada, ¿vale? Esto era un proceso que podía durar varios meses y que en la primera fase de este proceso se de decidían qué características iba a tener el producto, ¿vale? Para mejorarlo, de una versión a otra generalmente. Pero bueno, cuando se lanzaba también decía, este producto, pues bueno, tiene que hacer esto, tiene que hacer esto, otro, tiene que hacer esta... Un listado de, como de, de, de cosas que tenía que hacer. Entonces... Eh, Todas esas características iban a un equipo de desarrollo que se dividían el trabajo, construían cada una de las características y luego se fusionaban para posteriormente venderlas. ¿vale? Y venderlas eh, como se venden los zapatos, eh, siendo en una caja. ¿no? Yo tengo recuerdos de comprar software en una caja gigante donde dentro pues, estaba el CD de la, del producto o ya incluso más tarde, cuando ya no había CD y te podías descargar el, el producto online, pues bueno, simplemente un papelito dentro con tus códigos de serie de productos y las instrucciones de cómo registrarlo y, y demás. Bueno, esto era un proceso que podía resultar antes de lo más lógico, ¿no? Lo que pasa es que tiene muchas pegas que de las cuales la mayoría son muy evidentes. Y es que, primero, el, el usuario no ve el producto hasta muchos meses. Después de que se planee ¿no? qué características tiene que tener. Con lo cual hay un lapso de tiempo y hay un, un, un gasto de dinero y económico. ¿no? Luego que es un proceso casi sin margen de error. ¿no? Es decir, tú el, el, el producto no lo pruebas con el cliente. Lo realizas, eh, gastas ingentes cantidades de, de, de tiempo, de recursos y económicos en desarrollar un producto que no sabes si va a acabar funcionando o no. No sabes cómo lo va a utilizar eh, tu usuario. Y es por eso donde se empiezan en un momento dado a aplicar estrategias Lean, estrategias de una metodología ágil de gestión de proyectos, al mundo del software. El objetivo común que tienen todas estas eh, metodologías ágiles consiste en... Bueno, la base es eh, un proceso de creación mucho más optimizado que, que el anterior que estábamos hablando de Cascada. En el programa de hoy, que nos vamos a centrar sobre todo en el caso del libro de Eric Rice... Todo nace de aplicar el método que utiliza Toyota para la construcción en sus, en su, de sus vehículos llevados al software, ¿no? Y lo cuenta un poco en primera persona de cómo aplicaron esta metodología en un proyecto que lanzaron al mercado. A partir de él eh, sale una serie de un, una de planteamientos de proceso que sería lo que es el método Lean Startup y luego lo que vendría eh, sería la creación de un prototipo de un producto mínimo viable, ¿vale? Bueno, ¿en qué consiste el método Lean Startup? Bueno, el método Lean Startup consiste en un ciclo iterativo de aprendizaje, ¿no? El propio autor del libro eh, enfoca toda la metodología a probar el producto eh, con clientes, con verdaderos clientes, en el menor tiempo posible, ¿vale? es lo que él llama eh, aprendizaje validado, que es que eh, todo esfuerzo que no es necesario para saber qué quieren los consumidores los consumidores se tienen que eliminar, ¿vale? Sobre esa premisa crea un proceso iterativo de tres pasos, que sería el ciclo crear, medir, aprender. Es decir, crear pri primero un prototipo de tu producto, eh, exponerlo al mercado, medir, el encaje de ese producto en el mercado, aprender de esos resultados y con eso que hemos aprendido volver a empezar el ciclo de crear medida y aprender con un nuevo prototipo o modificando el prototipo para comprobar nuestras hipótesis. ¿vale? ¿Qué es ese prototipo? Ese prototipo eh, que llama Producto Mínimo Viable Eric Rice, él lo define y, y leo textual del libro que el Producto Mínimo Viable... Es aquella versión del producto que permite dar una vuelta entera al circuito, crear, medir y aprender con un mínimo esfuerzo y el mínimo tiempo de desarrollo. Además, añade Eric, dice, al producto mínimo viable le faltan muchos elementos que pueden ser esenciales más adelante. Sin embargo, crear un producto mínimo viable requiere un trabajo extra. Debemos ser capaces de medir su impacto. Por ejemplo, es inadecuado crear un prototipo que solo se evalúa mediante controles internos de calidad realizados por ingenieros y diseñadores. Necesitamos ponerlo delante de consumidores potenciales para evaluar sus reacciones. También podemos necesitar venderles el prototipo. Es decir, de la propia definición que Eric e Rice está dando deducimos que el producto tiene que salir al mercado tiene que enfrentarse al mercado y a los consumidores ¿vale? y que no vale con test de calidad creados por los propios integrantes del equipo sino que tiene que ser una serie de métricas que nosotros tomamos del uso real de estos, de estos usuarios Bueno, yo aquí estoy bastante de acuerdo en lo que comenta Eric Rice en cuanto a lo positivo que es enfrentar eh, lo antes posible tu producto al mercado aunque no tenga características que luego vayan a ser vitales el problema que ocurre es que nosotros muchas veces pensamos que características que son vitales luego no lo son. Yo por eso cuando creo un producto o lo lanzo al mercado siempre hago especial hincapié en lo que es la propuesta de valor. Elegir en base a la propuesta de valor la característica más, es, más esencial, construirla, lanzarlo al mercado y analizar a ver qué respuesta tienen los usuarios pues bueno, para, para empezar ese ciclo iterativo. ¿no? Y así poco a poco ir puliendo el producto, ir añadiendo funcionalidad, ir siguiendo el mismo proceso y demás. Ahora bien, lo que yo pienso que, 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 lo que no podemos lanzar es un prototipo sin, sin terminar o, o, sin pulir al mercado, ¿no? Un prototipo como inacabado. Es decir, creo que cuando Eric Rice comenta en su libro eh, de lanzar el prototipo, realmente se está refiriendo a Early Adopters, ¿no? Que son aquel, aquel grupo de usuarios que Quieren ser los primeros en probar algo, es decir, son, es un perfil que, que premia la novedad y perdona un poco los errores, los bugs o, o que el producto sea inestable. Pero ya digo, el, para mí lanzar un producto que no esté probado al mercado a mí me parece una temeridad. Creo que puede ser incluso una forma de, de perder potenciales clientes o empezar a ganarte una fama de producto malo o producto que no funciona... ...que creo que se debería de, de evitar... ...yo pienso que, que para lanzarse al mercado un prototipo... ...la experiencia tiene que ser buena... ...la experiencia del producto... Eh, ...el usuario tiene que tener un sentimiento positivo... ¿no? ...cuando empieza a, a usar el producto por primera vez... ...aunque le falten características... ¿no? ...características que puedan ser incluso primarias o secundarias... ...pero pienso que, que un producto mínimo... ...aunque esté falto de funciones... ...pero no puede estar falto de diseño... o de usabilidad... ...es decir, no podemos lanzar cualquier cosa... ...a no ser, repito que este prototipo se lance en un entorno muy controlado, ¿no? con un tipo de usuario muy específico que esté avisado de que el producto está en una versión beta, que va a dar errores, es decir, un entorno muy controlado. Yo he recopilado una serie de puntos que para mí deben de cumplir eh, un producto mínimo viable ¿no? para, para probarlo con, con usuarios. Y el primero de ellos sería, por ejemplo, que el usuario tiene que poder completar eh, el proceso para el cual está pensado nuestro producto. Es decir, por ejemplo, si nosotros tenemos un producto que es de... No sé, de una aplicación de tareas, por ejemplo. Pues, bueno, que ese producto mínimo viable permita al usuario tanto crear eh, tareas, ¿no?, darlas de alta, como completarlas, ¿vale? Algo que parece tan evidente. Bueno, yo centraría en eso, ¿no?, que el proceso de, de secuencia de acciones que tiene que hacer el usuario esté completo, ¿vale?, como segundo punto, yo intentaría cuidar mucho la experiencia eh, a la hora de que el usuario realice ese proceso. ¿no? Tanto de dar de alta, como, bueno, analizando este mismo ejemplo, tendría mucho cuidado en, 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 las, en el diseño y las animaciones y nuestra propuesta y la información que mostramos cuando el usuario crea o da de alta las, las tareas, tanto también como cuando las completa. ¿no? Y, y yo aquí, eh, en otro punto, me diría, como si de un funnel de conversiones se tratara pero analizar cuál es el comportamiento del usuario en todo este proceso desde que se crea una tarea hasta que se da por completada, ¿no? Es decir, ver si se completa de forma exitosa ese proceso y cuántas veces lo repite ese mismo usuario, ¿no? ese proceso completo. Otro punto que analizaría es eh, ver si se incrementa eh, el uso de nuestro producto con el paso del tiempo, ¿no? Es decir, ver si un usuario cada vez utiliza más nuestra aplicación o no, o simplemente la utiliza al principio y luego deja de usarla ¿no? y, y, y la abandona. También es muy importante, pienso, el poder analizar en qué parte nuestra aplicación abandonan los que no han vuelto, es decir, esa gente que ha dejado de, de utilizar la aplicación, eh, si terminaron el proceso y si no lo terminaron, en qué, en qué parte del proceso eh, abandonó. También eh, analizaría cuántas veces un usuario abandona y comienza a repetir una acción que no ha completado es decir, no, no llega a abandonar es decir pero está haciendo un proceso de que tiene que realizar nuestra aplicación lo deja porque entendemos que no puede seguir o no sabe cómo seguir y lo vuelve a repetir ¿no? y, y ver en qué fase se produce en qué parte de nuestro producto se produce eso también otro punto importante creo que es añadir eh, una forma sencilla y si es posible gamificada de que nos dé feedback el usuario ¿no? de que en cualquier momento si tiene una duda o tiene un problema de que con un tap y poco más nos pueda, nos pueda dar feedback de qué ocurre, de por qué no puede completar, o si le ha gustado el, el proceso o la acción que tiene que realizar, o si tiene cualquier tipo de problema. Y luego, por último, yo también daría la posibilidad dentro del producto de que se pueda compartir ¿no? y medir si estos usuarios que lo están utilizando lo mueven o no, vale porque yo creo que es, son indicadores muy importantes de saber si, si nuestro producto está deleitando a ese usuario o si por el contrario pues bueno no, no le importa demasiado o no le ayuda demasiado, que en ese caso pues no lo va a compartir con nadie. Entonces, resumiendo, eh, para mí el producto mínimo viable debería de tener un proceso completo, vale desde que se empieza la acción hasta que se termina con éxito, y luego medir en qué parte de ese proceso nuestros usuarios abandonan o no. vale Luego poner herramientas para que los usuarios nos puedan dar feedback de forma muy rápida y muy cómoda y la posibilidad de analizar, de, de ver si estos usuarios comparten el producto pues, con sus compañeros, con sus amistades o con, o con más personas, que será un indicador excelente de que estamos dando en el clavo con nuestro producto. Y bueno, con esto terminamos el programa de hoy, un programa rápido y ligero, que espero que te haya gustado, y, y bueno, y sobre todo saber mucho, tengo mucho interés en saber vosotros cómo, cómo planeáis, ¿no? vuestros productos mínimos viables. Y me encantaría que me lo dijeras pues bueno, en la zona de comentarios del blog, o en Twitter, donde, como sabes, soy arroba frando, barra baja, gallardo. Eh, recuerda eh, que puedes contactar conmigo a través de gallardoramos.com barra contactar o enviando un email a franarroba Recuerda que si quieres ayudarme puedes hacerlo recomendando este podcast a tus amigos o mediante una valoración o reseña desde tu podcast favorito. Ya sabes que también me puedes escuchar en mi nuevo podcast diario de un producto que es un podcast que te recomiendo de verdad y donde en el último capítulo ya estuvimos comentando pues, el proyecto que se va a desarrollar a lo largo del podcast que no es otro que Product Designer Academy ¿eh? que ya sabes que lo puedes visitar en productdesigner.es Así que bueno, sin más, eh, nos vemos en dos semanas con un nuevo capítulo de Product Designer. Venga, gracias por escucharme, un abrazo.